Kära tittare, välkomna till eh, Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkergren, missionsdirektör på Livesord och eh, jag bara ser fram emot att få dela mitt hjärta det här tv-programmet. Och, eh, mina program här de handlar ju väldigt mycket om tro, men att tro inte är en privat sak utan tro är någonting också som, som vi delar med resten av världen. Och, eh, jag har faktiskt eh, skrivit några böcker, en helt själv och en bok jag har skrivit tillsammans med andra. Den här boken som jag bara vill lyfta fram här det är När Sovjets murar plötsligt föll. Det handlar om det dramatiska som vi fick vara med om när Sovjetunionens dörrar faktiskt öppnades upp. Och, och sen så kollapsade hela imperiet. Men vi fick också en enorm ingång och fått se så otroligt mycket spännande saker att hända. Och den här boken är vi flera som har skrivit det själv. Sen är det Tony Gadd som har arbetat i Sibirien. Han har bott i Kina, han har bott i Indien, i Kyrgyzstan. Vi har Lydia Holm som har arbetat i Tajikistan och Afghanistan. Rune Borgsö som har varit i Sibirien, Moskva. Tajikistan, Mats-Jan Söderberg som har arbetat i Azerbaijan och Ukraina och sen Mats Ola Isol som idag leder Divisors Moskva-församling med 6000 medlemmar och leder också ett nätverk med över 400 församlingar. Det här är storyn bakom storyn så att säga. Så här gick det till när allting började. Och lite roligt här på framsidan är ju en bild också när vi döpte över 300 personer i Kaspiska havet 1995. Så att det här är spännande missionshistoria och det här är inte bara det roliga och härliga som hände i som i själva möten utan det här är också den vardag som vi mötte, de utmaningarna som vi mötte, attacker som vi överlevde. Så att, eh, jag tror att du skulle gilla den här boken. Spännande. Så jag har skrivit en bok här som jag skriver själv. Den heter Du skulle bara våga. Och den här handlar egentligen om att våga ta steget. Gud har en tanke, Gud har en plan, alltså inte bara en tanke, han har goda tankar. Han har en plan, han har en dröm för dig och han har en dröm för, för var och en, för varje kristen. Och jag tänkte så här för några år sedan att om jag hade varit 18 år, 20 år, 25 år, 30 år, vilken typ av bok skulle jag vilja få tag på som, som, som talar om för mig vad, vad, hur jag kan bestämma mig för att verkligen våga ta det här steget och följa Herren fullt ut. Och vad är det då för utmaningar som jag kommer möta och hur kan jag hantera dem? Hur kan jag övervinna dem? Och den här boken handlar precis om det här. Så det är en, en till att börja med en uppmuntran och till att frimodigt verkligen säga ja till, till Herrens kallelse. Men också vägledning och tips om, om, om hur man hanterar de här sakerna som, kom, som, som man möter. Så att eh, den här vill jag verkligen bara uppmuntra dig också och ta en titt på. Jag ska, I den här lektionen så vill jag prata och eh, dela med, med någonting som, som eh, är bra att känna till när man står i början av en vandring med Herren. Och den vandringen kanske många, för många börjar när de blir frälsta. Men det kan också vara så att man är frälst under en lång tid och sen så får man ett, ett speciellt möte med Herren. Och, 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 och Gud utmanar att, att ta det här mer på allvar. Och en av de, det var jag märkt här att en av de första sakerna som, som, som kommer emot det när man står inför det här att hela överlåta sig så, så kommer det frågetecken. Så ja, men, hur, men kan våga jag verkligen överlåta mig till Herren här nu? Eh, när jag var nyfrälst så, så var det en kristen som sa till mig så här att eh, du ska inte överlåta, överlåta dig hundra procent till Gud för att då gör han det säkert till missionär. Och, och här har vi liksom ett par missförfattningar redan från start tycker jag. Att, 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 att vara missionär, det är ju liksom inget fruktansvärt öde. Utan det är snarare så här att, 
att man är en kristig ambassadör. Om, om, eh, om någon kommer till dig och säger skulle du vilja vara Sveriges ambassadör till något land då tycker man inte att det här är det värsta, mest hemska som kan drabba en. Det är ju det är ett privilegium att få göra det. Och det är på samma sätt att vara missionär. Det är ett privilegium att få representera Jesus och att gå till, till andra nationer och dela med sig av den tro vi har. Då. Så att... Eh, här är det jätteviktigt tror jag att vi, vi förstår att Gud är en god Gud. Vi läser ju om, om Abraham. Abraham eh, hörde ett kall från Herren när Gud säger åt honom så att lämna din fars hus och din fars land och gå till det land som jag ska leda dig till. Och där ska jag väl signa dig, jag ska göra ditt namn stort och jag ska välsigna dig på ett sånt sätt att du blir till en välsignelse. Jag ska till och med välsigna dig så mycket så att de som välsignar dig ska bli välsignade. Och de som förbannar dig ska bli förbannade. Och i dig ska alla jordens släkten och familjer bli välsignade. Så det är ett fantastiskt löfte. Men han får det när han, han vet var han är någonstans. Men han vet ju inte var det här landet ligger. Och då står det i Hebrevebrevet. 11 och 8 så står det så här att i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han visste inte var det här låg någonstans. Men det är så att i tro så lydde han. Så tro är också att lyda. Ibland så kan man höra liksom beskrivningar av vad, vad, vad folk tror att trosundervisning och ett liv i tro är. Det är att, det är att man bara liksom tar emot presenter som ramlar ner från himlen. Ja, Gud ger goda gåvor. Han ger bara goda gåvor. Men det handlar inte bara om att ta emot gåvor utan det handlar egentligen det handlar om att jag ska fullfölja det som jag är född för. Det som jag skapar för. Det jag kallar till. Paulus var... Precis som Abraham, enormt fokuserad på just detta. Att jag har fått en himmelsk kallelse, jag måste fullborda den. Och sen när vi fullbordar den kallelsen, då vill Herren välsigna oss så att vi kan göra det här mycket mer effektivt. Men starten på den här kallelsen kan vara väldigt utmanande. Därför kräver det ett, ett trosteg. Jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Och eh, där så Abraham lämnar sin fars hus och sin fars land och drar ut. Och han vet faktiskt inte exakt hur det kommer se ut där han kommer. Han kunde ju liksom inte gå in på internet och ta, kolla på Google Maps och se hur det ser ut i, i Kanans land. Han kan inte se bilder från folk som har varit där förut. Eller gå in på TripAdvisor och höra hur folk gillar det här stället. Då. Utan han fick bara helt enkelt lita på att Herren visste precis vad han gjorde när han förde honom dit. Och då tror jag att en, ett... En väldigt viktig sak här när vi talar om att följa Gud är att, och att faktiskt våga överlåta oss till honom också. Det är att förstå att Gud är en god Gud. Vi behöver ha en sann gudsbild. Fienden vill förvränga gudsbilden för oss. Därför att det kanske då kan leda till att, att vi faktiskt inte vågar lyda honom. Därför vi, har, vi tror att han har någon slags elak baktanke. Men en del av oss har kanske haft stora bröder och då kan de kan vara lite elaka. Va? De kan säga, men kom här, ska jag visa en jättekul grej? Och sen så finns det någon baktanke där som inte är lika rolig då. Gud är inte så. Gud är alltigenom god. Och vi behöver förstå det, vi behöver acceptera det. Gud är verkligen god. Men han är inte heller bara god utan han är också allsmäktig. Och egentligen är det här två saker som man behöver för att kunna leva i tro. Att Gud vill det därför att han är god. Han vill hjälpa oss. Han vill välsigna oss. Och han kan också det därför att han har all makt. Det finns ju en väldigt härlig berättelse i Matteus 8:2 Där kommer en spetelsk man fram till Jesus och säger att om du vill så kan du bota mig. 
Och här var det egentligen två frågor. En av dem hade han svar på. Om du vill så kan du bota mig. Jag vet att du kan. Jag har sett det. Jag har hört talas om det. Ryktena går hela tiden om att du botar alla som kommer till, till dig. Men då är frågan, vill, vill du också bota mig? Och Jesus tittar på honom och säger, jag vill. Bli ren från din spetälska. Så Jesus inte bara kunde göra det, han ville göra det. Och det var det som förlöste tro hos den här mannen. Han förstod att Gud inte bara kunde rent allmänt, att han hade makten att göra det, utan han vill bota mig. Och Gud vill vara god mot dig. Och han kan vara god mot dig. Abraham är ju precis samma sitt. Så han, Gud talar till honom att du ska föda en son, du ska bli ett stort folk. Och det var en liten utmaning med det här, därför att Abraham var gammal. De var barnlösa. Hans fru var gammal. Hon var 60. Han var 70 när det här löftet kom första gången. Och sen så gick ju åren och decennierna gick. Men faktum är att det stod här att Gud sa så här att när jag ska, jag ska ge dig en son så, så var jag bland tvungen att ta emot det här i, i tro. Och det står i Romabrevet 4 och 20. Han tvivlade inte otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Vad Gud hade sagt var han mäktig att hålla. Det var Abraham övertygad om. Och då står det i Hebrevet 11 och 11 och där läser vi om Sara. Och då står det så här att genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Så Abraham förstod att Gud kunde och Sara förstod att Gud är trofast. Han vill och har han lovat det så kommer han att göra det. Och det är det här vi behöver förstå då att Gud kallar inte på oss och sen så överger han oss eller han, han blir mindre intresserad, benägen att, att, att vara med oss. Gud, Gud söker efter människor, står det i andra krönikeboken, han söker efter människor som i sina hjärtan hänger sig åt honom så att han ska kunna bistå dem med sin kraft. Så Gud letar efter människor som ger helhjärtade gensvar till honom. Då är han där med sin kraft. Och i Nya Testamentet så ser vi ju också hur Gud uppmanar oss och utmanar oss att faktiskt överlåta oss till Herren. I Romabrevet 12, förlåt, Romabrevet 12 och 1 så står det så här att Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som levande och heliga offer som behagar Gud. Vi frambär våra kroppar som levande och heliga offer som behagar Gud. Ett levande offer det är inte något som man tar död på. Utan det här handlar ju att offra sig på det sättet att jag gör mig tillgänglig. Den här kroppen den ska tjäna Herren. Den här munnen kan, kan tala Guds ord. Den kan tala goda ord som hjälper människor. De här händerna kan hjälpa människor på olika sätt praktiskt. Eller genom att jag lägger de händerna på de sjuka. Och så vidare och så vidare. Så, så, så vi, vi ställer oss till hans förfogande. Och så, så fortsätter han och säger i vers 2. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er istället förvandlas genom förnyelsen av era tankar eller ert sinne. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Och här så fortsätter ju Paulus och efter att först säga överlåt era kroppar. Sen säger han i princip överlåt era sinnen. Låt inte världens tänkande styra era sinnen. Och det är väldigt lätt att styras av den här världen. Man behöver bara vara i den här världen. 
Och faktiskt är, faktum är att så länge vi befinner oss i den här världen och vi inte ser till att någonting annat är starkare än den här världens sinnelag så kommer det kommer att styra oss. Och det finns något som är starkare, det är Guds ord. Och därför behöver vi förnya våra tankar genom att lyssna på Guds ord, studera Guds ord, meditera på Guds ord och faktiskt ska säga, förnya våra sinnen genom att tänka dessa nya tankar. Och det är när jag gör det som jag kan börja avgöra vad som är Guds vilja. Och det är också då jag vågar säga ja till Guds vilja. Så här har vi två versar som väldigt påtagligt uppmuntrar oss. Överlåt er. Och sen i vers 3 så handlar det om väldigt mycket om att då, när ni har överlåtit er så kan ni också leva i den tro som Gud ger till er. Så Gud är god. Och Gud är god även i en ond värld. Han är också god i onda tider. Man kan, jag har ju levt jag är 58 år nu snart och har ju levt alltså många, många erfarenheter. Man vet när man ser tillbaka på sitt liv så kan det vara tider där det var lätt och bra och enkelt. Och så finns det tider där det inte är så lätt och bra och enkelt. Och då måste man ju hålla liksom tunga rätt i munnen när man, man tolkar det här. Därför att det är inte så att, att så fort man börjar följa Jesus så finns det inga utmaningar. Utan det är ju... Vilken människa som helst möter utmaningar. Och en kristen möter kanske en del andra utmaningar. Och de här utmaningarna är inte ett bevis på att Gud inte finns. Eller att Gud inte är intresserad av att hjälpa mig. Det är inget, det, utan det är snarare att vi lever i en värld. Där vi lever i en konfliktsituation. Världen är i sig bristfällig. Det finns enormt mycket saker som inte är bra i den här världen. Så det kan man ju fråga vilken människa som helst. Och också som kristen. Så bör man ju gå mot strömmen. Och då finns det ju saker som, som kommer emot den. Och Jesus har inte lovat att vi ska slippa svårigheter. Han säger till och med så här att i den här världen så, så, så lider ni betryck. Ni lider, eh, får uppleva svårigheter. Man säger också, var vi gott mod för jag har övervunnit den här världen. Så här så vill han verkligen uppmuntra oss att förstå att han är god. Och att, men och han, han är på vår sida i de här konflikterna som vi möter. De här attackerna och utmaningarna. Han säger också Johannes 10 och 10 som säger att tjuven kommer för att slakta, stjäla och förgöra. Alltså han kommer för att förstöra, han kommer att ta ifrån oss. Han vill ta ifrån oss saker och ting av det goda som Gud har gett till oss. Men Jesus säger att jag kommer för att ni ska liv och liv och i övernog, liv i överflöd. Med andra ord, han vill någonting gott och sen är det också så att han har övervunnit den här världen så han kan också låta det här livet det blir så mycket starkare än det här andra som kan komma emot oss. Och i Jakob 1 och 17 så säger, säger Jakob så här. Så låt er inte förvillas, bli inte bedragna. Och så förklarar han hur de kan bli bedragna. Det är nämligen så att, att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva som vi får som kommer från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så han säger, Gud är ljus. Och han är alltid ljus. Han är inte på bra humör på måndag, dåligt humör på tisdag. Och sen är han bra glad igen på onsdag och så vidare. Gud är alltid ljus. Och han växlar inte mellan ljus och mörker. Och det som han vill göra för dig och mig, det han vill ge till dig och mig, kallar Jakob goda gåvor. och Fullkomliga gåvor. Så Gud ger goda gåvor och i saltaren till exempel så, så, så står det talas om att Gud är god och han gör gott. 
I psalm 84 och 12 så står det att han nekar inte de som vandrar uppriktigt inför Herren någonting. Så han vill inte hålla tillbaka välsignelsen. Han vill inte ge dåliga saker. Han vill ge goda gåvor till dig och mig. För Gud är ljus. Och det finns inget mörker i honom. Och när vi förstår att Gud är god och han är kärleksfull. Han är hängivet kärleksfull till dig och mig. Så blir det inte så svårt att, 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 att hänge oss åt honom. Och till och med Jesus säger ju på det här sättet. När han uppmanar lärjungarna och den här rikemannen som kom till honom. Att, att verkligen våga lämna saker och ting och följa honom. Och då säger Petrus, men vi har ju lämnat allt Jesus och vi har följt dig. Och Jesus säger, jag säger i sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min skull och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Så här ser vi att när vi följer Jesus ibland så får vi faktiskt betala ett, ett pris för vår tro. Jag personligen har fått fatta beslut som innebär att det var saker som jag fick försaka. Men jag kan också vittna om att Herren har tagit hand om oss på ett underbart sätt. Gud har varit med oss även om det kanske inte alltid har varit lätt såklart. Så kan jag ärligt talat och säga att Gud har kompenserat på ett fantastiskt sätt på så många plan. Så det här är en del, en sak som vi verkligen inte behöver förstå. Att Gud är god, vi behöver en korrekt bild av Gud när vi ska ge oss ut på en livslång vandring med honom att precis som Abraham när han började sin vandring och inte såg hela sträckan så, så befinner ju du och jag oss också på, i samma situation vi ser inte hela vägen men vi vet att han ser hela vägen så vi behöver förstå att Gud är god men det finns också en, en annan sak som vi behöver förstå och det är att vi har en rätt bild av oss själva de flesta kristna har ju en ska jag säga en, en, en förståelse av att Gud är en god Gud. Eh, och, och men varför tvekar de då? Alltså, vad, vad är det som gör att de inte vågar ta de där stegen? Här stegen ut i frimodig tro. Jo, det kan faktiskt bero på att de har en, en dålig bild av sig själva. Alltså ett dåligt självförtroende kan faktiskt också bli ett dåligt andligt självförtroende. Och eh, det här är ju... Jag, ska, jag kommer ihåg när jag var tonåring, nyfräst tonåring så var en, en, en kille i min ålder han sa så här: jag är så ful så när Gud ser på mig så sträcker han ut tungan åt han lipar åt mig och när han sa det så tyckte jag det var hemskt att höra, eh, dels för att det är fel Gud lipar inte åt någon alltså han, han älskar oss men sen också, nummer två så den här personen har så, så dålig bild av sig själv att det påverkar hans gudsrelation och det vill inte Gud, utan Gud vill att vi ska förstå att han älskar oss, att han är kär, kan älska oss ovillkorligt, men det betyder också att vi som hans älskade barn är någonting positivt och vi stöter ju på det här ganska ofta i Bibeln, till exempel Gideon är ju en fantastisk, ett fantastiskt bra exempel på det här Gideon är livrädd, han, hans land översvämmas i varje år av midjaniter så nu står han och liksom tröskar vete inne i en vinpress det är inte det man brukar göra. Man tröskar vet ute på en tröskplats där man har tillgång till vind som blåser bort agnarna. Nu gömmer han sig in i ett dolt område här. Och där så talar herrens ängel att herren är med dig du tappresridsman. Och han kan ju knappt tro att det handlar om honom utan han tror att det handlar om någonting annat. Då. Därför att han är från den svagaste etten i den svagaste stammen. Och i den svagaste familjen så är han den svagaste av allihopa här då. 
Han har väldigt dåligt självförtroende. Och ändå så fortsätter ju Gud och den här ängen tala till honom och säga att ja, men du ska gå i, gå, gå i den här kraften som, 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 som jag ger dig och då ska du slå midjan som en enda man. Så att eh, Gud såg någonting som Gideon inte såg. Och sen ser vi, kan vi följa Gideons resa här, hur han steg för steg för steg upptäckte hur Herren var med honom och hur hans, hans då dåliga självförtroende växlar över och blir väldigt starkt. Han, han, han litar på att Herren är med honom och inte bara han utan hans andliga självförtroende spred sig ut till hans eget folk och de ropade Herrens svärd och Gideon så de förstod att Herren var med dem. Och sen till slut så går det så långt att han till och med vågar ställa upp i en strid med två eller tre hundra man. Så att han har verkligen gjort en resa här. Och här tror jag att du och jag också behöver göra en resa. Att om vi brottas med dålig självbild, var den än kommer ifrån så vill Gud ändra den. Och vi behöver veta att Gud ser någonting i våra liv som vi inte ser själva. Kanske då. Petrus till exempel. Han var ju en... Jesus kallar honom för Petrus efter hand. Och det betyder, att, betyder ju klippa. En klippa, det är någonting som är stabilt. Men ser vi på Petrus liv så var det ju inte jättestabilt hela tiden. Utan det var ganska gungigt då. Men Jesus såg någonting i Petrus. En potential som han ville utveckla. Och det är därför han säger, du är Petrus. Och eh, han kan säga precis samma sak till dig. Det finns andra exempel. Vi har liksom en av de mest kritiska, mest eh, liksom undrande personerna. Det är Nathanel som säger om Jesus kan något gott komma från Nazaret. Han är liksom lite liksom nonchalant här. Och Jesus bara svarar, men du är en sann hebre, i dig finns inget svek. Så Jesus såg någonting att bakom den här ytan så finns det en äkthet som han var ute efter. Johannes. Rätt speciell kille. Han och hans bror de ville kalla ner eld över en by som inte tog emot Jesu budskap. Eh, längre fram så är han vad då? Jo, då är han kärlekens apostel. Så att Jesus hade förmågan att se, se bortom den här ytan och se bort det här som det kanske egna uppfattningar om vilka de var. För några år sedan så satt jag borta i, i Sibirien. I Novosibirsk. Jag hade predikat på en konferens. Och det här är ett nätverk som är inom Livesorts nätverk i Ryssland. Och de heter Hörnstenen, Cornerstone. Och de jobbar väldigt mycket med rehabs. Riktar sig ut mot, mot drogberoende. Startar rehabs i nya städer. Och sen när de här nyfrälsta människorna går igenom lärjungaskola. De går igenom missionsskola. Så planterar de församlingar. Och så går de ut i nya städer. Och efter den här konferensen så satt vi i en bastu. Och där kan man säga att där kommer den nakna sanningen fram. Och i det här skumma skenet med svettiga kroppar så ser man ju alla tatueringar som är gjorda i fängelserna där. Och sen ser man ärren efter knivhuggen, alla slags som de har varit i. Och man ser ärren här ute med, med ådrorna där de har injicerat. Och så, så säger den ledande pastorn där, han säger så här, okej okay, men Valodja kan du berätta din story? Ja jag började med drogerna när jag var 14, jag började med heroin när jag var 16, jag blev frälst när jag blev 22. Och sen kom jag på rehab och sen så har jag gått missionsskola och nu är jag pastor för den församlingen. Och sen var det bara efter en, efter en, efter en så berättar de enormt tra- om sina trasiga bakgrunder men hur de också känner Gud idag. Och där så är, står det så klart, det här handlar inte om Alltså narkomaner som försöker kämpa för att hålla sig fria och nyktra. Så deras identitet är inte 
Jag är en nykter, nykter eh, narkoman. Nej, jag är en nyskapelse. Jag är Guds barn. Jag är rättfärdiggjord. Men det är precis som med den förlorade sonen som kom hem igen efter många år liksom borta från faderns hus. Och fadern säger, sätt sandaler på hans fötter. Sandalerna, det hade bara barnen, jag skulle säga familjen. Slavarna i familjerna, tjänarna hade inga. De gick barfota. Drop, ge honom en mantel. Det är alltså rättfärdighetens mantel som, som, som döljer allt det som har varit negativt. Och sätt en ring på hans finger. Alltså som står för auktoritet. Och så slaktar ni kalven för nu ska jag ha en fest här. Och det handlar ju om att, vi, att den här sonen var en älskad familjemedlem som han nu firat han är tillbaka. Det är så viktigt att vi förstår att vi är den där älskade sonen. Vi är det älskade barnet, vi är rättfärdiggjorda och Gud har skapat oss och kallat oss för ett liv i tjänst för honom. Tack så mycket för den här gången. Jag ser fram emot att se dig framöver. Gud välsigna dig.